0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des geheimen Kabinetts, dem Ort, an dem alle Geschichten gesammelt werden, die es sonst kaum in die Geschichtsbücher schaffen. Heute Man is but a worm. Man stelle sich folgendes Szenario vor. Wir sehen einen Flötenspieler, der vor einem Topf mit Erde und einem Regenwurm darin sitzt mit geblähten Backen einen Ton nach dem anderen spielt. Nach jedem Ton blickt er mit kritischem Blick in den Topf und macht sich Notizen an Notizbuch. Dann legt er irgendwann die Flöte weg, nur um sich ans Klavier zu setzen und das Ganze zu wiederholen. Nachdem der Wurm immer noch nicht reagiert, beginnt er ihn lauthals anzuschreien. Zweites Szenario. Ein Vorstellungsgespräch bei Captain Fitzroy. Der fromme Seemann sucht einen sozusagen jungen Mann zu mitreisen, der ihm bei einer langweiligen, auf zwei Jahre angelegten Vermessungsfahrt insbesondere davor bewahren soll, Selbstmord zu begehen. So wie es dem vorangegangenen Captain des Schiffes ergangen war. Einer der Kandidaten gefällt ihm. Er macht auf ihn einen wachen, intelligenten Eindruck. Doch ihm passt dessen Nase nicht, er überlegt, diesen Kandidaten dann doch abzulehnen. Damit hätte er vielleicht den Lauf der Geschichte der gesamten Welt geändert. Drittes Szenario Ein 29-Jähriger überlegt, ob er heiraten soll. Er erstellt daher eine Liste mit Argumenten dafür und dagegen. Auf der Pro-Seite stehen unter anderem Kinder, so Gott will, ein beständiger Gefährte und Freund im Alter, eigenes Heim und jemand, der sich um den Haushalt kümmert, Charme von Musik und weiblichen Geplauder, auf der Kontraseite hingegen, weniger Geld für Bücher, die Notwendigkeit für den Lebensunterhalt zu arbeiten, schreckliche Zeitverschwendung. Doch die Pro-Argumente überwiegen, außerdem ist ein Ehepartner, Zitat, irgendwie besser als ein Hund. Da der junge Mann nicht weiß, wen er sonst fragen soll, heiratet er kurzerhand seine Cousine. Ihr habt es sicher schon geahnt, bei den drei hier geschädeten Personen handelt es sich um ein und dieselbe, nämlich um keinen geringeren als Charles Darwin. Als junger Student, gerade 22 Jahre alt, erhielt er von seinem Botanikprofessor Henslow einen Brief, indem er ihm mitteilte, dass ein gewisser kapitän Robert Fitzroy einen standesgemäßen Begleiter für eine Expedition mit der HMS Beagle nach Patagonien und Feuerland suche, bei der kartografische Vermessungen vorgenommen werden sollten. Tatsächlich wurde hierfür nicht nur ein Naturforscher und Gentleman gesucht, sondern auch eine moralische Stütze, denn der Kapitän befürchtete tatsächlich, dass er aufgrund der Einsamkeit und bei fehlender standesgemäßer Gesellschaft das gleiche Schicksal alleide wie der erste Captain der Beagle, Pringle Stokes, der sich aus solchen Gründen und wohl auch wegen der Enttäuschung über nutzloses Kartenmaterial das Leben genommen hatte. In der Tat nahm sich auch Fitzroy später das Leben, allerdings erst eine Zeit nach der Rückkehr nach England. Die Fahrt, die dann nicht nur zwei Jahre, sondern ganze fünf dauern und über die kapverdischen Inseln, die Falklands, Südamerika, Galapagos, Südafrika, Mauritius und Australien gehen sollte, wurde aufgrund der von Darwin gesammelten Proben von Fauna und Flora aus der ganzen Welt und seiner Naturbeobachtungen zu einem der wichtigsten Forschungsexpeditionen überhaupt. Seine gesammelten Fundstücke und Aufzeichnungen sollten später die Basis für sein wichtigstes Werk, die Entstehung der Arten, seine Formulierung der Evolutionstheorie werden, das aber erst 22 Jahre später nach seiner Rückkehr nämlich im Jahr 1858 veröffentlicht werden würde. Und das ganze wäre beinahe an seiner Nase gescheitert. Robert Fitzroy war nämlich ein glühender Anhänger der Physiognomielehre des Schweizer Theologen Johann Kaspar Lavater, wonach aufgrund des Äußeren eines Menschen auch dessen Charakterzüge erkennbar seien. Diese Theorie folgend erkannte Fitzroy in der Form von Darwins Nase ein Anzeichen für mangelnde Entschlossenheit und Energielosigkeit. Doch, Zitat, im Nachhinein konnte er beruhigt sagen, dass meine Nase ein falsches Zeugnis abgelegt hatte, so schrieb Darwin später. Zurückgekehrt nach England trägt er sich mit dem Gedanken an eine Heirat. Auch dieses Vorhaben geht er rein wissenschaftlich an. Und er stellt die bereits erwähnte lange Tabelle mit Pros und Kontras, die sich bis heute erhalten hat, gekritzelt auf die Rückseite eines Briefes von einem seiner Freunde. Da die Positivseite überwiegt, stellt er abschließend fest Mein Gott, es ist unerträglich, sich vorzustellen, dass man sein Leben wie eine geschlechtslose Arbeitsbiene verbringt. Stell dir den ganzen Tag vor in einem schmutzigen Haus. Halte das Bild einer sanften Frau dagegen. Also heiraten, heiraten, heiraten. QED, erat Demonstrandum. Ausgeguckt hatte er sich dafür bereits Emma Wedgwood, die Tochter des Porzellanherstellers Josiah Wedgwood. Wohl auch aus praktischen Gründen, auf diese Weise musste er nicht lange suchen und außerdem kannte er die Dame schon seit Kindertagen. Sicher auch nicht von Nachteil war das große Vermögen des Vaters, was zusammen mit seinem eigenen bedeutete, dass er als Privatier ohne Geldsorgen seinen Studien nachgehen konnte. In sein Tagebuch notierte er zum 29. Januar 1839 nur lapidar, heute im Alter von 30 Jahren in Meer geheiratet. Und was war das mit diesem Regenwurm? Tatsächlich war das Thema Regenwürmer eines, das ihn seit seiner Rückkehr von der Fahrt mit der Beagle zeitlebens fast ebenso beschäftigen sollte, wie das der Abstammung der Arten. Schon 1837 veröffentlichte er nach Beobachtungen im Garten seines Onkels und späteren Schwiegervaters einen Aufsatz über diese possierlichen Tierchen, die, Zitat, unbesungenen Kreaturen, die in uns die Millionen das Land ebenso geformt haben wie die Korallenpolypen, die tropische See. Die geologische Gesellschaft, bei der dieses Paper vorgetragen wurde, war ein wenig irritiert über dieses doch etwas sehr profane Thema. Sie hatten von Darwin etwas Grandioseres erwartet. Auch wenn Darwin zu ihrer Beruhigung in den kommenden Jahren zu seiner eigentlichen Arbeit über die natürliche Auslese und den breiter angelegten geologischen Themen zurückkehrte, das Thema Regenwürmer ließ ihn nie ganz mehr los. In seinem Garten unternahm er Experimente zur Humusbildung und den Beitrag der Regenwürmer dazu, indem er Düngekalk und Steine ausbringen ließ, um über einen längeren Zeitraum zu beobachten, in welche Tiefe die Regenwürmer diese sinken lassen würden. Nach seinen Messungen waren dies 2,2 mm pro Jahr. Als er mit der Geburt seines ersten Enkels 1876 wahrnahm, dass er nun nicht mehr der Jüngste war und noch so viel zu schreiben sei, nahm er sich vor, noch ein Buch über Regenwürmer zu schreiben, bevor er, Zitat, in Selbstgesellschaft leisten werde. Er stellte fest, dass der Einfluss der Regenwürmer bei der Bodenbildung wie auch bei geologischen und evolutionären Prozessen ein gradueller, kaum wahrnehmbarer und über einen langen Zeitraum hinweg sei, aber dennoch einen großen Effekt habe. Neben Freilandbeobachtungen, unter anderem in Stonehenge und in römischen Ruinen einer Villa Rustica in Ebbinger, hier interessierte ihn, inwieweit die Würmer dafür verantwortlich waren, dass die Ruinen im Erdreich versanken, führte er auch Experimente bei sich zu Hause durch. Er setzte etwa die Würmer starken Reizen wie Licht, Temperatur und Geräuschen aus, zu letzteren gehörten seine Experimente mit Klavier und Fagott. Er experimentierte mit Nahrungsmitteln, Karotten schienen am besten anzukommen, und beobachtete ihren Sexualtrieb. Zitat: stark genug, um ihre Furcht vor Licht zu überwinden. Besonders imponierte ihm ihre rudimentäre Intelligenz, die sie dadurch bewiesen, dass sie Blätter, die sie in ihre Gänge ziehen wollten, auf die effizienteste Weise, nämlich mit dem spitzen Ende, voranzogen was Darwin bewies, dass sie ein grundlegendes Verständnis von Formen hätten. Seine Erkenntnisse publizierte Darwin schließlich 1881 in seinem Buch The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms, oder auch kurz Worms genannt. Es wurde sein letztes wissenschaftliches Werk und kurz vor seinem Tod veröffentlicht. Seine ausführlichen Experimente mit den Instrumenten und seiner eigenen Stimme mündeten darin in einem einzigen Satz, Würmer haben keinen Gehörsinn. Mit dem Hören dieses Podcasts habt ihr aber schon bewiesen, dass ihr im Gegensatz zu Würmern einen Hörsinn habt. Ich danke euch daher fürs Zuhören, wünsche weiterhin viel Vergnügen, einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag und freue mich schon aufs nächste Mal im geheimen Kabinett. Bis dahin, euer Butler. Thank you